0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je crois que le bruit est vraiment le truc qui me fatigue le plus au monde. C'est pourquoi de façon fort logique, j'ai décidé de devenir prof et d'avoir plein d'enfants.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 89. Les hommes font trop de bruit et on n'en parle pas assez. Un podcast
0: slate.fr. Est-ce que les décibels sont genrés Camille Test pense que oui. Elle en a fait un post Instagram que j'ai parcouru de slide en slide en n'arrêtant pas de me répéter. Trop vrai Camille Test est prof de yoga féministe. En tout cas, c'est ce que dit la première ligne de sa bio Insta. Mais si on me demandait de la décrire, moi j'ajouterais activiste et militante. Parce que c'est le genre de meuf qui fait bouger les choses, que ce soit dans les retraites spirituelles et engagées qu'elle organise, ou via les contenus hyper pertinents qu'elle crée et qu'elle poste sur notre bon vieux World Wide Web. Et donc, récemment, elle s'est fendue d'une publication nommée Le Bruit des Hommes. Et c'est ce qui m'a donné envie de l'inviter dans Mansplaining. Voilà d'où sont partis ces observations.
1: Moi, j'habite dans un village du Vexin, donc c'est vraiment la campagne euh, en ile de france donc dans les alentours de Paris, mais vraiment la deep campagne. On est 800 habitants, donc euh, on est vraiment pas très nombreux. Et j'y organise des retraites de yoga. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de proposer un espace de calme et de sérénité, euh, notamment pour des femmes, parce que ce sont, mais pas que, mais ce sont des retraites féministes. Donc l'idée, c'est vraiment de s'extraire un peu du monde, y, y compris du patriarcat. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que alors même qu'on est dans un village très calme, normalement, on est très proche d'un parc naturel, on est vraiment au cœur de la nature, entre la Seine et des coteaux magnifiques, avec des arbres et des chemins. Et ben en fait, euh, même dans ce contexte-là, on est rappelé aux bruits et aux hommes, parce que les bruits qui sont faits et qui dérange entre guillemets notre tranquillité sont, pour l'immense majorité d'entre eux, des bruits d'hommes. C'est-à-dire que ça va être des mecs qui passent sur des grosses motos hyper bruyantes parce qu'ils font toutes les routes du Vexin qui sont par ailleurs des routes magnifiques. ça va être Donc là, pour le coup, plutôt des motos de route. Ça va être des motos de trial, je crois qu'on dit comme ça, enfin des petites motos de, qui servent plutôt à aller dans des chemins euh, escarpés de forêt. Euh, des gros quads, évidemment. Ça va être aussi des cyclistes euh, qui passent vraiment en peloton euh, devant chez moi et qui se hurlent des informations les uns les autres euh, euh, avec une espèce de manière en fait d'occuper l'espace sonore qui est dingue par rapport au fait qu'on est dans un petit village hyper tranquille. En fait, à chaque fois qu'on est euh, un peu moins tranquille, euh, ça va être euh, du fait euh, du fait des mecs. Quoi.
0: Une fois n'est pas coutume, on va se permettre un petit not all men, que Camille s'autorise d'ailleurs elle-même en faisant la distinction entre les bruits nécessaires et les bruits superflus. Par exemple, les ouvriers qui construisent un immeuble dans ma rue depuis des mois et des mois ont tendance à me casser les oreilles, mais c'est inhérent à leur métier, et je ne crois pas qu'ils pourraient faire moins de bruit, même s'ils le voulaient. D'ailleurs, ils sont sans doute les premiers à en souffrir. Bref, ces ouvriers étant tous des hommes, en tout cas sur le chantier dont je vous parle, on pourrait aussi parler de bruit masculin, mais pourtant, ça n'a rien à voir.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, alors même qu'on a des bruits nécessaires, où il y a beaucoup de choses dans notre société qui sont déjà bruyantes de manière nécessaire, pourquoi est-ce que dans nos loisirs, on continue à faire du bruit, quoi, tu vois Et pourquoi est-ce que les loisirs des mecs, bah, c'est euh, la moto, euh, le machin, enfin, tout, voilà, les, tous les trucs qui font du bruit, alors que bah, les nanas, en général, c'est une dichotomie un peu basique que je fais, mais euh, vont choisir euh, des activités bien plus calmes, quoi, tu vois
0: Pas de dichotomie, mais tout de même, dans son post Instagram... Camille Test cite un chiffre que j'ai retrouvé dans un article du journaliste du Monde.fr, Olivier Rasemont, qui affirme que 92,4% des pilotes de deux roues motorisées sont des hommes. Alors en fait, ce chiffre ne se base que sur une observation réalisée par le journaliste lui-même sur un peu plus de 600 deux roues, mais fort heureusement, il cite aussi une étude réalisée en Ile-de-France en 2010, plus inattaquable celle-là, qui évoque un pourcentage de 87% d'hommes chez les utilisateurs et utilisatrices de motos et de scooters, ce qui est de toute façon déjà énorme
1: toutes les femmes que je connais qui font de la moto, c'est plutôt des nanas qui vont faire de la moto avec leur mecs. Donc, c'est quand même assez rarement à loisir juste de femmes. Et par ailleurs, c'est vrai que je pense que le fait que les mecs soient attirés par la moto plus que les femmes, c'est que ça évoque tout un imaginaire de puissance, les gros moteurs, euh, imaginaire dans lequel les femmes ont, je pense, moins besoin d'aller creuser. Et puis, je pense qu'il y a aussi en tout cas pour la moto de type voyage. Enfin, moi, devant chez moi, je vois beaucoup passer des mecs sur des grosses BM ou euh, potentiellement tu sens tu voyage pour plusieurs jours. Bah, le côté un peu road trip, un peu baroud, euh, c'est encore une fois très masculin comme univers. Enfin, c'est vraiment Jack Kerouac, euh, moi sur la route avec la nature et tout. Enfin, c'est une vibe. Il euh, y a évidemment plein de femmes qui font ça et moi j'adore voyager, donc je me reconnais aussi là-dedans. Mais, mais quand même, c'est un imaginaire que je trouve est plus valorisé chez les hommes euh, cis. Quoi.
0: Le bruit s'ajoute donc à la longue liste des choses valorisées chez les hommes cisgenres et décriées chez les autres. Et il n'y a évidemment pas que la moto qui soit concernée. Les exemples sont nombreux et variés. Le samedi après-midi, dans certaines grandes villes et dans d'autres moins grandes, on peut par exemple observer des groupes de jeunes hommes et ou de jeunes femmes, la mixité est rare mais elle est possible, qui célèbre un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille. Le tout dans la joie, l'allégresse, l'absence de complexe et parfois en la présence d'alcool. Eh bien le regard sur les groupes masculins n'est pas le même que celui qui est porté sur les groupes de filles. Pour résumer, les uns sont considérés comme de bons vivants qui aiment la fête et les bons moments entre potes quand les autres sont immédiatement pointés du doigt ou toisés avec mépris. Idem pour les terrasses de café, un lieu que j'ai souvent observé et qui a d'ailleurs été l'un des points de départ du livre que j'ai écrit à l'écart de la meute qui parle des groupes d'amis masculins. Camille
1: sur les terrasses euh, de café ou les terrasses de bar, les enfin quand on tend l'oreille, les gens qui font du bruit parce que ça peut être assez bruyant une terrasse, euh, ce sont majoritairement les mecs. Enfin, euh, quand euh, des nanas euh, commencent à monter un peu trop le son, tout le monde va les regarder un peu genre oh, c'est qui c'est. <rire> Il y a des expressions euh, de, tirées du, de, de la qualification des animaux. On parle de, des nanas qui piaillent, des nanas qui, enfin voilà, c'est euh, tout de suite euh, c'est tout de suite plutôt jugé. Euh, donc, il y a une espèce de norme qui fait que c'est plus dur de faire du bruit en terrasse euh, euh, quand on est une femme, alors que les mecs qui regardent des matchs de foot ou qui se gueulent des blagues d'une table à l'autre, il n'y a aucun problème. Moi, je le vois beaucoup hein, dans mon village, mais c'était pareil, pareil quand j'habitais euh, en ville. Euh, on peut être à une table avec un groupe de mecs à droite, un groupe de mecs à gauche. Pour peu qu'ils se connaissent ou à peine qu'ils soient croisés aux toilettes, ils vont s'autoriser sans aucun problème à se gueuler des, des blagues d'une table à l'autre, alors même que, bah, en fait, toi, t'es au milieu avec ton café et que tu t'as pas forcément envie d'avoir tes deux oreilles remplies de leur bruit, quoi. Donc, c'est euh, assez ouf, en fait, cette espèce de légitimité à exister par le bruit euh, dans l'espace public. Moi, ça m'impressionne, ça en fait.
0: Les beaux jours revenant Camille Test s'est récemment installée en terrasse avec une amie. Et ce jour-là, constatant une fois de plus à quel point le bruit des hommes pouvait être envahissant, elle a décidé d'agir
1: je me suis vraiment levée euh, de ma table euh, d'une manière vraiment très euh, douce et gentille. Enfin, j'ai caricaturé euh, ce truc-là d'être vraiment la petite nana super sympa, super douce. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que par hasard, vous pensez que ça serait possible de parler un tout petit peu moins fort ?» Parce qu'en fait, avec mon ami, on s'est pas vu depuis longtemps. Enfin, vraiment, je me suis retrouvée à me justifier de pourquoi ça serait cool que je puisse entendre ma propre voix dans une conversation. Et... Euh, et en fait, c'était rigolo, parce que la réaction qu'il a eue, elle était.. Euh, elle était un petit peu.. Enfin, il y avait comme un bug dans le système, un bug dans la matrice. C'est-à-dire que. Euh il a complètement perdu ses mots et à la fois, il n'était pas énervé, mais en même temps, il n'était pas sympa, il était vraiment dans un état un peu second et il réagissait vraiment en disant, bah, 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 bah je, je, non, mais, bah, ah, eh, bref. Et puis, finalement, il s'en est sorti avec une pirouette en rigolant et en disant, euh, oh là là, c'est la première fois qu'on me dit ça en 50 ans, c'est la première fois qu'on me dit de me taire, il en a fait des tonnes, en faisant encore plus de bruit, c'est ça qui est dingue, c'est que du coup, il en a profité pour prendre encore plus d'espace euh, et en répétant euh, que c'était vraiment la première fois qu'on lui disait de bah de parler moins fort, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça dingue, parce que je pense que c'est vrai, en 50 ans, personne n'a dit à cet homme de parler moins fort. C'est ouf la légitimité du bruit des mecs dans l'espace public euh, de ce point de vue, quoi.
0: Là aussi, c'est un phénomène que l'on peut constater dans plein de domaines. Lorsqu'on fait remarquer à des hommes, à fortiori blancs, cisgenres et hétéros, que leur comportement dérange, ils semblent immédiatement tomber des nus comme s'ils ne se rendaient absolument pas compte de la place qu'ils prennent. Je pense que parfois, c'est totalement surjoué et qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Mais je pense aussi qu'à d'autres moments, c'est bel et bien le cas. Ils découvrent pour la première fois que leur attitude n'est pas neutre. Le statut de privilégié, c'est ça. On peut agir et s'exprimer comme on le souhaite, sans se poser de questions, et avec la certitude que notre manière d'être est parfaitement normale et que tout le monde pourrait faire comme nous sans problème. Attention, il n'y a dans mes propos ou ceux de Camille Test, aucune injonction. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut aller dire aux gens qui dérangent qu'il dérange. Les barrières sont nombreuses.
1: Moi, si je me suis permise d'aller de, de, voir cette personne, encore une fois, très gentiment, pour lui dire de ne pas parler trop fort, c'est parce que je connaissais plusieurs personnes en terrasse. Comme je vis dans un village, j'ai la chance d'avoir des gens qui me connaissent et qui et, et voilà, qui font attention à moi, autour de moi, y compris le cafetier de, 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 de ce café-là, qui, qui me connaît et qui m'aurait défendu s'il y avait un problème. Et encore une fois, il y a une norme assez forte dans les villages qui fait que ce mec, il était sans doute du coin, il allait clairement pas se lever et, et m'en mettre une. C'est vrai que je l'aurais pas forcément fait en ville, de la même manière. Après, je pense que c'est important et la raison pour laquelle je l'ai fait aussi c'est que je pense que c'est important que notre rapport à ce qui nous encombre et ce qui nous importune de la part des hommes notamment euh, ça, ça devienne quelque chose de public c'est-à-dire que c'est cool de se plaindre entre nous entre guillemets ou en tout cas d'en parler dans le cadre de je sais pas de moments non mixtes entre nanas ou entre personnes sexisées euh, qui subissent un peu ça quoi mais euh, si ça n'existe jamais dans l'espace public euh, c'est beaucoup plus difficile je trouve de, de, de montrer aux hommes mais aussi aux autres gens que c'est possible de faire changer ça donc je l'ai fait parce que j'avais envie que en public ce mec se rende compte de ce qui se passait de ce qui était, qu était en train de se jouer en fait entre nous mais également sur la terrasse de café il y avait euh, une famille il y avait un groupe un autre groupe de nanas il y avait plein de gens et j'avais envie de leur montrer aussi que c'était possible de faire quelque chose et de le faire sans agressivité parce que pour une fois j'ai été très gentil très poli et je pense qu'on peut très bien faire ça de manière euh, sympa sans que ça devienne un drame euh, sur la place du village quoi
0: en fait c'est simple le bruit, qu'il soit produit par la voix, par un moteur de voiture ou par une enceinte qui crachote de la musique, est l'instrument plus ou moins conscient d'une domination, celle qu'exercent les hommes cisgenres dans la société
1: les hommes n'ont aucun problème à contrôler le bruit autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler qui parle et qui parle pas, en coupant la parole par exemple, euh, ils vont contrôler aussi euh, l'espace sonore euh, en soirée, euh, en soirée mixte avec des mecs et des nanas, c'est 90% du temps, euh, des mecs qui vont aller mettre du son, couper le son, changer le son se conseiller euh, sur telle et telle musique qu'ils ont envie d'écouter, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour une nana d'aller euh, passer derrière les platines, pas forcément parce que les mecs l'en empêchent, mais parce que en fait, euh, c'est impossible d'aller passer du son euh, dans une soirée où il y a des où il y a des mecs autour de soi parce que parce que ça fait peur en fait tout simplement. Dans le monde du travail c'est la même chose c'est beaucoup plus difficile pour une femme de parler dans une réunion et en, surtout quand on est une femme jeune. Enfin moi j'avoue que avant j'étais journaliste et euh, parler en conférence de rédaction devant des mecs euh, euh, c'était très très compliqué. Et puis souvent euh, parler c'était aussi prendre le risque d'être coupé trois fois et en fait bah quand t'es coupé trois fois tu perds euh, le fil de ta pensée quand tu perds le fil de ta pensée bah t'as l'air d'une débile en fait. Enfin c'est c'est aussi ça les conséquences de, de du fait d'avoir des, des hommes qui contrôlent le bruit et la parole. quoi, Et donc ça a des conséquences sur la légitimité professionnelle qu'on a, etc., etc.
0: Nous en parlions avec Rocaille Diallo dans l'épisode 48 et avec Audrey Voal dans l'épisode 79. La parole est un outil tellement puissant pour pérenniser cette domination et empêcher les femmes de prendre la place qui leur revient. Mais cela ne vaut d'ailleurs pas que dans le monde du travail ou en société. C'est aussi le cas dans le couple, en tout cas le couple hétéro.
1: Et puis je dirais que dans l'espace plus intime, c'est la même chose. Il y, y a une espèce de manière euh, dans les couples hétéros, par exemple, euh, pour les hommes de contrôler ce qu'on a le droit de dire ou pas, parler des émotions ou non. Enfin moi j'ai été dans des relations euh, Dieu merci j'en suis sortie mais dans des couples où euh, il fallait pas trop parler de ses émotions, il fallait pas trop parler des trucs. Euh, euh, ah bah non, là c'est pas le moment, ah bah non, on peut pas parler de ça. Ah bah non, tu parles pas correctement parce que tu as élevé la voix euh, Camille. Donc euh, du coup, j'écoute plus ton propos. Enfin cette espèce de manière de contrôler euh, euh, la voix de l'autre. Pour moi, c'est quelque chose de profondément euh, euh, masculin, et c'est rigolo de voir qu'en face, quand euh, les femmes ou euh, en tant que, enfin voilà les personnes qui subissent ça reprennent, essayent de reprendre un petit peu le pouvoir sur sur ça justement, sur le bruit, sur le fait de de, de pouvoir avoir une parole libre, euh, la réaction en face, elle est directe. On essaye euh, de nous faire taire. On essaye de décrédibiliser nos paroles. Euh, on ne dit jamais les choses comme il faut. Attention, les féministes, faut pas parler comme ça parce que là, euh, c'est contreproductif. Il faut pas vous énerver parce que si. Euh, euh, Alice Cofin, faut parler différemment sur un plateau télé parce que du coup, c'est pas entendable. Enfin voilà, contrôler la manière en fait dont on arrive finalement à sortir notre parole, elle est, euh, elle est dingue quoi.
0: Il y a une autre catégorie de bruit dont on n'a pas parlé. Ce que produit notre corps parce que nous avons faim, parce que nous digérons, parce que nous sommes fatigués, ou parce que nous le faisons travailler par exemple.
1: Moi, euh, en tant que prof de yoga, je, je m'intéresse beaucoup à comment le corps fonctionne et au bruit naturel des corps. Effectivement, euh, dans les cours de yoga, tu vas avoir euh, euh, des gens qui respirent fort. Tu vas, enfin voilà, d'une manière générale, le, le corps fait du bruit. Hein, le corps, on ne peut avoir des ronds, on peut avoir des paies, on peut avoir des un ventre qui gargouille. Et, euh, et c'est ouf à quel point j'ai l'impression que quand euh, il s'agit des bruits féminins, euh, c'est comme s'il y avait un micro placé au bord du corps euh, de la femme et euh, n'importe quelle euh, variation sonore euh, va engendrer tout un tas de conséquences. Le, sur le ventre qui gargouille, par exemple, c'est dingue. Moi, j'ai vraiment... Euh, euh, dès que je suis dans un espace clos, on va dire, où on, on entend quand même nos bruits euh, mutuels euh, avec euh, des mecs et que mon ventre gargouille, genre 90% du temps, je me prends une remarque, mais un petit peu sous la forme de blague, alors que vraiment... enfin. Les mecs, vos ventres gargouillent aussi. Je trouve ça fou, en fait, cette réaction complètement démesurée à n'importe quel bruit. Au point où ça a des conséquences. Moi, je me souviens qu'à l'adolescence, j'étais prise entre deux injonctions. L'injonction, ne mange pas euh, à la pause euh, à 10h ou à 16h parce que sinon tu vas grossir. Et en fait, quand tu es une femme, et surtout à cet âge-là, ton pire cauchemar, c'est de grossir. Et en même temps, mange parce que si tu manges pas, ton ventre va gargouiller et tes copains de classe vont se moquer de toi, quoi. Enfin, c'est dingue quand on y pense.
0: Inversement, demandez-vous qui sont les personnes qui font craquer leurs doigts ou leurs dos en public en prenant un malin plaisir à ce que cela soit aussi sonore que possible. Pas les femmes. D'ailleurs, sur ce point, je plaide coupable. Même si depuis que j'ai compris que même ces gestes-là n'étaient pas neutres, j'essaie de faire un vrai effort. On peut aussi évidemment citer les concours de paix ou de rôt. Ce sont des pratiques typiquement masculines, à tout âge ou presque, et lorsque vous croisez LA fille qui assume de péter ou de rôter de façon aussi bruyante que les garçons, alors elle est source de dégoût ou parfois de fascination. En tout cas, elle n'est pas considérée comme la semblable du reste des membres du groupe. Dans son post Instagram, Camille Test prend également le temps de préciser que le bruit des hommes est nettement plus toléré s'il provient de mecs blancs et aisés plutôt que d'hommes racisés issus des classes populaires, par exemple. On est dans le deux poids, deux mesures.
1: Il y a un deux poids, deux mesures dans la manière dont on, on apprécie ou non le bruit des hommes dans la société. Dans, dans l'espace urbain, euh, Enfin, un mec... Euh un groupe de mecs blancs euh, qui dans un bar le soir qui a bu un peu de pinard, un peu de rouge, qui fait du bruit, on va trouver ça marrant. « Waouh, ouais, c'est la vie parisienne !» Euh, la vie des terrasses, euh, c'est Paris, quoi, tu vois. Et euh, quand euh, ça va être un petit, un petit groupe de mecs euh, racisés, euh, tout de suite, ça va être euh, attention, en sauvagement, vraiment, ils respectent pas euh, la tranquillité française, quoi. Et, et c'est des réflexes qu'on peut tous et toutes avoir. Et je pense que c'est important, effectivement, de, de les avoir en tête, euh, quitte à juger le bruit des hommes et à être saoulé par ce bruit. Et moi, c'est mon cas. Euh, soyons saoulés par le bruit de tous les hommes et, et, et commençons par les hommes qui ont le plus de pouvoir euh, pour en faire sans être euh, importunés.
0: Ce qui est cocasse, c'est que lorsqu'on observe ce que les films ou les séries ont pu nous dire à ce sujet, on réalise qu'ils ne reflètent pas du tout ce constat. On véhicule énormément le cliché de la femme hystérico-bruyante, ce que j'évoquais déjà dans l'épisode 87, à propos d'Indiana Jones et le Temple maudit. Alors que quand les héros de films font du bruit, par exemple quand ils détruisent toute la ville pour sauver la veuve et l'orphelin, c'est censé nous réjouir, et uniquement nous réjouir. J'ai trouvé deux exemples d'œuvres dans lesquelles des individus luttent contre le bruit fait par leurs semblables. Et tenez-vous bien, ce sont des exemples dans lesquels les personnes exaspérées sont des hommes, alors que l'objet de leur agacement n'est bien souvent pas genré. Souvenez-vous de cet épisode de la série Girls de Lena Dunham, dans lequel Ray, le cafetier, décide qu'il n'en peut plus des automobilistes qui klaxonnent dans les bouchons et décide d'essayer d'y faire quelque chose. Bonjour, monsieur. Hello. Eh oh, ça va, bonjour vous Qu'est-ce qu'il me celui-là, putain Ça vous ennuie de baisser votre vitre Merci. Je voulais juste vous dire que klaxonner comme vous le faites, ça sert à rien. Ça va pas vous faire avancer plus vite. Vous en êtes conscient Ça n'a strictement aucun effet sur la situation. Ça vous avance à rien. Et il se trouve que ça me gêne. Je fais donc appel à votre civisme et à votre respect d'autrui concernant la pollution sonore. Vous voyez, j'habite juste là Et ce vacarme incessant fait baisser ma production de norepinephrine. Tu te Mais prends prend pour qui, toi,
1: putain Pour le maire, hein Arrête de me regarder comme ça Va chez pauvre connard. « Ce vacarme incessant cause des dommages irréparables Irréparables Vous entendez Arrêtez de des. Arrêtez de, laisser, de, laisser, de, laisser, de, laisser, de laisser.
0: Moins connu parce que pas tout à fait abouti, on peut aussi citer le film Noise, qui date de 2007, et dans lequel Tim Robbins incarne un type qui ne supporte pas les bruits de la ville. Par exemple, celui des alarmes de voiture, qui se déclenchent inopinément lorsqu'une vitre est restée entre le film raconte la croisade de plus en plus violente de ce mec maladivement exaspéré par le boucan de New York City et la façon dont il assumera ses actes jusqu'au bout, y compris face à la justice.
1: Dans ces circonstances, vous n'avez vraiment pas envie
0: d'attendre trois minutes, pas vrai Ni une minute, ni 30 secondes Personnellement, je pense qu'on ne devrait même pas avoir à le supporter. Je pense que vous serez d'accord. Mais contrairement à vous, je suis passé à l'action. Je suis le correcteur. Aujourd'hui à l'hôtel de ville, le maire Renard Schneer a rencontré les 478 automobilistes dont les véhicules ont été endommagés par l'individu qui s'est récemment autoproclamé le correcteur. Je suis ici avec une... Ce qu'il faudrait, en fait, c'est une version féminine de Noise. Un film ou une série qui interroge le rapport entre bruit et genre et qui relie ça aux questions de domination. En tout cas, pas une énième œuvre dans laquelle le justicier épuisé serait encore un homme. Les hommes sont souvent prêts à passer à l'action. En tout cas, quand ça les arrange, ou quand ils sont nombreux, ou quand ça leur donne l'occasion d'exprimer leur supériorité et leur domination.
1: Après mon post Instagram, j'ai pris une grosse vague de trolls, voilà, de mecs majoritairement, mais quelques nanas aussi, un peu visiblement très très à droite, à l'extrême droite, sur l'échiquier politique du fait de leur... Enfin, je voyais ça par rapport à leur bio Instagram et tout. Et en fait, j'ai reçu des messages de mecs qui me menaçaient de venir devant chez moi avec leur tronçonneuse pour me déranger, en fait. Et ce qui était assez intéressant, c'est que souvent, c'était des mecs qui me reprochaient dans mon post Instagram d'être une Parisienne un peu chiante qui était venue s'installer à la campagne et qui acceptait pas le bruit de la campagne. Et donc, ils avaient prévu de venir avec ouais, leur tronçonneuse, leur tondeuses à gazon, etc., etc. Et ça, je trouve qu'à la fois, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça a pu être vécu comme un peu une violence de classe, genre la, la Parisienne qui vient emmerder les gens tranquilles de la campagne, donc... Je trouve que c'est intéressant et c'est entendable aussi parce que je sais pas évidemment pas ce que j'ai voulu dire, mais voilà. C était, c était, je trouve que c'est important aussi euh, quand on fait un, un post comme ça de, de faire bien attention à pas euh, exercer quand même une violence classiste. Bref. Mais surtout, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment des menaces. Enfin, des mecs m'ont menacé de venir avec une tronçonneuse. Pour un tron enfin, je, je trouve ça fou, quoi, en fait, de faire ça. Avec leur nom, parfois en commentaire, enfin, je veux dire de manière assumée, quoi.
0: Petite suggestion, messieurs. Posons nos tronçonneuses. Écoutons davantage les meufs, et demandons-nous à quel point nous aussi, même si de prime abord nous n'en sommes pas persuadés, nous participons à cet aspect-là de la domination masculine. Et pas seulement à celui-là. C'était Mansplaining, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr, ou nous contacter via le compte Instagram, mansplaining Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage, réalisation, Mona Delahaye. À dans 15 jours, pour l'épisode 90.